0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者名医居士播讲。西漠，黑夜，刺客提着尖刀摸进了六祖的禅房。智成一去不归，让神秀大师更加深切的感受到慧能的禅法的确比自己高明。在他的鼓励之下，又有几名弟子投奔了岭南曹溪。心量像整个太空一样的无边无际，是开悟禅师的特征之一，因为他们没有烦恼阴云笼罩心窍，没有爱则取之，憎则舍之的分别，所以三佐僧灿说，禅者的心量同太虚无欠无余。但是神秀大师的这种禅者所独有的。泯灭取舍，星空无我，世界大同的情怀，是一些名利客无法想象的。他的这番好意，反而使得他门下的一些弟子感到十分的恍惑，尤其是迎忍他们几个曾经追杀过慧能的人，更是惶惶不可终日。他们认为，如果任慧能的势力继续这样的迅猛扩展下去，他们将死无葬身之地。于是，在隐忍的策划之下，他们悄悄地聚在一起密谋，商量着怎样能够消除慧能在禅林日益扩大的影响。其中有一个人感叹说：“据说岭南常年瘴气弥漫，怎么就毒不死那个樵夫呢？”“对对，只要一命呜呼，他的门徒自然就树倒猢狲散了。”隐忍说道。“是啊。”只要慧能这杆大旗一倒，什么曹溪家风，什么顿悟法门，就会通通的烟消云散，见鬼去了。于是他们找到了一个人，一个头脑简单、专爱打抱不平的壮士——张行昌。侠客张行昌是江西人士，从小喜好舞枪弄棒，练就了一身硬功夫，三五个大汉休想近身。他仗义行侠，灵强扶弱。在长江沿岸很有名气，他是一个雷霆万钧、壮怀激烈的男子汉，也是一个大孝子。这不，为了祈求母亲疾病痊愈，他专程来到玉泉寺拜山进香。红人将张行昌带到疗房，编造了许多慧能的故事，说慧能是利用妖法迷惑了红人大师，骗取了他的信任，盗取袈裟之后连夜逃走。在岭南藏匿了16年，他们绘声绘色的哭诉，激起了张行昌除邪扶正的侠义之气。他怒火中烧，拍案而起，一口答应他们前去岭南行刺慧能。临走，他们给了张行昌十两银子，让他给母亲请医看病。张行昌被感动得不知说啥是好，便马不停蹄，日夜兼程。翻过江西与广东交界的大余岭，直奔少州曹溪。宝林寺的夜晚格外宁静，没有山门前的曹溪不知疲倦地为沉默的大山唱着蓝色的夜曲。一个身穿夜行衣的黑影，像一个机警的幽灵，无声地掠过围墙，悄悄地在殿宇之间穿行，悄悄地接近了方丈。这里就是。会能打坐的地方，神秘的黑影自然是前来行刺的杀手张行昌。张行昌悄悄潜在方丈门前，似乎在思考如何进入室内。他在抬手整理面罩的时候，手臂肘部无意中轻轻碰到了大门，没想到那扇门居然应手而开。天哪！方丈的大门竟然是虚掩着的。天下竟有如此的巧事，真是天助我也！张兴昌没有多想，拔出锋利的尖刀，闪身入室。方丈内漆黑一片，伸手不见五指，显得格外静谧。张兴昌按照早已探查好的方位，悄然摸到慧能的床边，高高的举起尖刀，向相当于人胸口的部位狠狠地刺了下去。躺在床上的人竟然毫无反应。不知是因为一切都太顺利了，还是其他的原因，张兴昌隐隐的感觉到刺下去的尖刀有些异样，但他顾不得许多，又连刺两刀。他刚要转身离去，突然室内有一个人开口说道：“正刀不邪，邪刀不正，你的刀是邪恶的，永远杀不死我。”天哪，这是慧能的声音。本来就有些疑神疑鬼、惊魂不定的张行昌，突然听到应该早已死在他尖刀下的人在说话，其震惊、其骇怪难以言表。而且听慧能的口气，他早已知道自己要来行刺，而刺客的行迹一旦暴露，唯有死路一条。张行昌魂飞魄散，当即惊叫一声，昏死了过去。原来六祖慧能自大彻大悟之后，神通具足。早在张行昌进入寺院踩点时，就感觉到了一股杀气。这天晚上，他特意的虚掩房门，用被子摆了一个人形，自己坐在墙边的禅凳之上，进入了慈悲三昧。不知过了多久，张行昌像景哲时界的蛇，渐渐从冬眠似的状态之中醒了过来。方丈内虽然亮起了灯，却只有慧能一人。微微闭目，端坐在禅凳之上，张行昌心中一片茫然。慧能为什么不让弟子们把自己捆起来？他明明知道自己是来行刺他的，为什么现在还要独自一人与自己面对？这时，慧能徐徐睁开眼睛，对着张行昌微微一笑：“你醒了，一定口渴吧？茶几上有凉茶。”润润咽喉吧。张行昌心中一股热浪轰然涌起，他双膝跪地，痛哭流涕，不住的恳求慧能饶恕。慧能说道：“你并不欠我的命，你也没有伤害到我，所以我更不想对你怎么样。你走吧，今后好自为之。”张行昌无论如何也不敢相信。差点被他杀死的人，竟然就这样轻而易举的放过了他，不是做梦吧？他犹犹豫豫的站立起来，试探着向门口挪去。回来，张行昌不由得一惊，看来慧能后悔了。是啊，生与死的仇恨，谁能够忘怀？活该，你是罪有应得，理应受到严厉的惩罚。谁知慧能却说：“我知道你来刺杀我之前，预先收了人家的十两银子。现在你行刺未果，如何向人家交代？”我那十两银子，张行昌早已为母亲看病花了，除了一死谢罪，他还真不知如何是好。慧能一笑说道。俗话说：“一文钱难倒英雄汉。”你虽然有一身武艺，却一贫如洗。我早已如数为你准备好了十两银子，喏，就放在你旁边的凳子上，你拿去归还人家吧。张行昌目瞪口呆，继而泪流满面。一直过着快意恩仇、刀头舔血的江湖生活的他。何曾感受过这般的温情？于是他扑通一声跪了下来，西行到慧能的禅凳前，发自真心的向六祖慧能请求忏悔。当下就誓愿出家，终生侍奉在师父身边，以赎罪过。慧能说道：“你想改邪归正，出家修行当然很好，可是你却不能留在曹溪。”更不能留在我的身边。试想，谁愿意将一个刺杀过自己的人留在身边呢？张行昌一脸的绝望，喃喃地说道：“是的，我是罪不可赦。”慧能笑道：“你想到哪里去了？你若是留在曹溪，我怕我的弟子们知道了这件事情会对你不利，加害于你。”所以你暂且避一避，等到事态平息之后再来。到那时，我一定接纳你，收你为徒。张兴昌的泪水向江河奔流，向大雨滂沱。他给慧能磕了三个响头，前额碰到大地，咚咚作响。之后，他起身连夜隐遁。数年之后，一个神态疲惫。面容憔悴的苦行僧来到曹溪，他宛若浪迹天涯的游子，忽然见到了日夜思念的白发亲娘，扑倒在慧能的膝下痛哭流涕。慧能也像一位慈母，抚摸着他的头顶，动情地说道：“我已经想念了你很久很久，你怎么等到现在才回来呢？”这个苦行僧就是昔日彪悍的杀手张行昌。当年他被慧能感化之后，隐姓埋名到了一座小庙，出了家。为了忏悔自己的罪过，他毅然开始修最为艰难的头陀苦行。慧能关切地问他：“你既然出了家，是怎样修行的呢？”张行昌说道：“呃，多年来……”我一直以读诵《涅盘经》为课业，可是由于弟子根基浅薄，又无名师指导，仅仅是照本宣科而已，连经中常与无常的本意都不甚明了。今天正好，请师傅您给我讲一讲。”慧能说道：“所谓瞬息万变的无常，即是佛性；有常，就是一切善恶。”诸法的分别心，张行昌一愣，惊愕地问道：“师傅，怎么您所说的与《涅盘经》的文艺大相径庭呢？是不是违反了佛经的原意？”慧能微微一笑，说道：“我是佛祖释迦牟尼一脉相承的禅宗祖师，是代佛宣化、传佛心印的。”我的话怎么会与佛经相违呢？张行昌说道：“呃，可是《涅槃经》上说佛性是常，而您却说无常。经上说一切善恶诸法乃至菩提心等都是无常，您反而说是常，这不是正好与经文相背相反了吗？”慧能哈哈大笑。把张行昌这个丈二高的和尚笑得摸不着头脑了。呃，师傅，您这一笑，我更加迷惑了。慧能说道：“这部《涅盘经》，早在我去黄梅求法之前，就听无尽藏尼师读诵过一遍。那个时候，我就能为他讲解，没有一字一意不符合《涅盘经》的本意。现在我给你解说的。”也是一样啊！张兴昌使劲的挠着头皮，也未能将满脑子的疑惑挠去。于是他再次恳求道：“师傅，我秉性愚蠢，学识又不渊博，请你仔细的给我解释。”慧能点点头，对他说道：“你知道吗？佛陀为什么说涅盘经？他老人家为何在经中说涅盘具有常乐我？”静的意义。张行昌将脑袋摇得像个货郎鼓。慧能缓缓说道：“有一些人以无常为常，以苦为乐，以无我为我，以不静为静，这是邪常，也就是四种颠倒。还有一些人不明白随缘不变，不变随缘的道理。”又将非常、非乐、非我、非净当成了宝贝理论，这也是四种颠倒。正是为了破除这八种偏见，佛祖释迦牟尼才在《涅槃经》中说明了涅槃所具的真常、真乐、真我、真净四德。佛说的法都是为了度化相应的众生，所以。我们不能将佛的经典当作一成不变的教条。你是因为死抠文字、机械地理解佛经的意义，从而曲解了佛陀圆融微妙的教义。行昌啊，你要明白，学佛切忌死板教条。像你原来那样，就是将佛经读诵千遍万遍，又有什么用呢？六祖慧能的教法与佛陀一模一样，都是观机斗教。如果弟子执着佛性是常的时候，他便会说佛性无常；若是当弟子执着佛性无常之时，他会又反过来说佛性是常。其实佛性非常，亦非无常。佛陀与祖师说的常，说的无常，都是为了破除执着。这就好比一个明眼人领着一群暂时失明的人去治疗眼睛，他们的求医之路非常的坎坷，布满了大大小小的石头与深坑。为了避开那一个个的障碍，明眼人就一会儿指挥着他的队伍向左，一会儿又让他们向右。这样一来，就有人会情不自禁的怀疑，左与右恰恰是相反的。你究竟是让我们向左还是向右？其实，明眼的人既不是让他们向左，也不是叫他们向右，而是让他们向前。其实向前也不是目的，而是为了让他们得到治疗，重见光明。在六祖慧能春风化雨般的滋润之下，张行昌豁然大悟，一手偈子像汩汩的泉水，从他的心前之中。流淌而出。因手无常心，佛说有常性。不知方便者，由春池石乐。我今不失功佛性而现前，非师相授与，我亦无所得。慧能听了他的悟道偈子，非常高兴，对他说道：“你今天大彻大悟了，法名就叫智彻吧。”从此，张行昌法名智彻，常年跟随在师傅身边。这个鲁莽的杀手，一旦放下屠刀，不但悟透了宇宙人生的真谛，而且成了六祖慧能晚年的十大弟子之一。